0: Einfach Leben. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Leben. Mein Name ist Brigitte Strauß und ich freue mich, dass Beatrice von Weizsäcker bei mir im Studio ist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sie sind Juristin, Journalistin und überzeugte Christin. Und im vergangenen Jahr haben Sie ein Buch veröffentlicht, in dem es um Ihre enge Beziehung zum Vater Unser geht. Ja. Zwölf Jahre lang waren Sie im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Ja. Und wir wollen heute über die Ökumene reden. Und zwar nicht über die Probleme, sondern über das Beste aus beiden Konfessionen. Weil diese beiden Konfessionen, die vereinen Sie ja quasi in sich. Denn Sie sind 2020 katholisch geworden.
0: Ja, das stimmt. Wie lange haben
1: Sie darüber nachgedacht?
0: Das ist eine interessante Frage, denn das Nachdenken wie das Wort schon sagt, ist eine Kopfsache, während die Überzeugung, katholisch zu werden, mehr eine Herzenssache war. Das ist eigentlich ein alter Befund, wenn man mal so sagen will. Das katholische Leben war mir immer schon vertraut. Ich bin in Bonn groß geworden im Rheinland, das ist fröhlich katholisch. Fröhlich-Katholisch ist nett. Ja, fröhlich, das muss ich schon sagen. Die Rheinländer, die mag ich schon sehr. Und viele meiner Freunde und Freundinnen waren katholisch, sodass ich das mitbekam. Es war für mich nie fremd. Bei uns zu Hause spielte die Kirche keine besonders große Rolle. Ich würde sagen so im Normalbereich. Ich hatte sehr gute Religionslehrer, das war sehr war interessant. Und dann, wie Sie schon sagten, war ich beim Kirchentag im Präsidium und auch im ökumenischen Präsidium. Das gefiel mir auch gut und als ich nach München gezogen war, kam ich in eine Pfarrei in Nymphenburg, König, die einen sehr schönen Chor hat, in dem ich singe. Und in diesem Chor habe ich eine großartige Gemeinschaft gefunden, eine Glaubensgemeinschaft auch, muss man sagen, bei allem singen. Wir machen zwar Konzerte auch, aber wir singen auch zu allen hohen christlichen Tagen, Weihnachten, Ostern, Karfreitag und so weiter, die ganze Liturgie. Und es ist doch eine Gemeinschaft, die zueinander hält. In erschrecklichen Momenten, in fröhlichen Momenten. Und das hat mir zum ersten Mal das Gefühl von Heimat gegeben. Aber das klingt ja jetzt so wie eine Freundesgruppe. Da
1: sind ja jetzt keine religiösen Dogmen, Hintergründe... To-dos oder Nicht-To-dos oder Don'ts dabei. Spricht man dann auch wirklich
0: über den Glauben oder ist es einfach dieses Gefühl? Beides. Wir sprechen über den Glauben, denn wir ärgern uns über die gleichen Sachen in der katholischen Kirche. Aber es ist einfach auch das Handeln, was ich als sehr christlich empfinde. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem wahr, weil es sehr vom Glauben geprägt ist. Also wenn jemand stirbt, dann ist der Zuspruch, den wir uns untereinander geben, von dem Glauben der Auferstehung geprägt. Aber das ist ja bei beiden so. Ja, aber die, diese Form von Gemeinschaft, die so zusammenhält, das kannte ich vorher nicht. Das drückt sich auch in den Gottesdiensten aus, die ja viel stärker von der Liturgie geprägt sind als bei evangelischen Gottesdiensten, die von Predigten vor allem bestimmt sind. Was schön sein kann, wenn die Predigt gut ist. Was leider die Ausnahme ist und was mich auch eigentlich immer gestört hat, mich stört zum Beispiel auch immer, wenn Predigten plötzlich politisch werden und man da sitzt und eigentlich schon beim ersten Wort, das nicht Gott heißt, sondern du sollst, ein schlechtes Gewissen bekommt. Weil man nicht gut genug ist für diese Welt im politischen Sinne. Mhm. Ich möchte gern angenommen werden, wenn ich in der Kirche in Gottes bin. Da suche ich Gott und nicht eine Politik. Nun sind die Predigten in den katholischen Gottesdiensten kurz. Äh, manchmal sind sie sehr gut, manchmal sind sie auch belanglos. Das ist so, Menschen sind so. Aber die ganze Liturgie, dass man etwas riecht, etwas sieht, etwas schmeckt, etwas spürt, das ist schon noch etwas anderes und das hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Man ist nicht allein allein sondern man macht die Dinge zusammen buchstäblich. Also das ist, sind so diese sinnlichen Aspekte, mm -hmm. oder? Ja. Das,
1: das ist aber doch eher das Drumherum.
0: Nein, die die sind meine, also das kann man so sagen, natürlich. Aber der Mensch ist ja nicht nur äh, sozusagen ein Kopf, sondern das Wesen des Menschen besteht für mich auch aus den Sinnen, aus der Sinneswahrnehmung. Nicht nur aus dem Wort, mm -hmm. aus der Wortwahrnehmung, aus der Wortinterpretation, sondern dass man sozusagen offen sein kann, sich zurücklehnen kann und das, was auf einen einfließt, wirken lassen kann. Das kommt von außen, aber es geht nach innen. Es geht ins Herz hinein.
1: Sie waren ja auch lange im evangelischen Glauben dann engagiert, weil sonst ja. hätten Sie sich nicht ins Präsidium des evangelischen Kirchentages wählen lassen. Ja. Da gibt es ja eine Menge zu tun. Ja. Das war Ihnen zu verkopft?
0: Das war mir, nein, ich habe es sehr gern gemacht. Aha, okay. Ich habe es wirklich sehr gern gemacht weil der Kirchentag, wie die Katholiken-Tage auch, aber die Kirchentage noch mehr, ja ein hochinteressantes und auch sehr lustiges Forum ist. Also sich alle zwei Jahre zu treffen mit so vielen jungen Leuten, die einfach fröhlich sind. Und gleichzeitig ernsthaft diskutieren zu können und die Leute trotzdem bestehen, also sie heftig zu kritisieren und sie trotzdem bestehen lassen zu können. Im Nachhinein fehlte mir immer so ein bisschen der Glaubensbezug, der Gottesbezug, was aber daran liegt, was sicher an mir liegt, weil ich mehr bei den Themen eingespannt war, die mit politischen Dingen, Aspekten zu tun haben, sehr viel mit Asylfragen, Menschenrechtsfragen, diese ganzen Dinge. Die fand ich wichtig, aber in meinem Leben, alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit war richtig.
1: Das heißt, jetzt fühlen Sie sich mit dem Herzen angekommen im Glauben?
0: Ja, mit dem Herzen und auch mit der Seele. Mit der Seele. Ich fühle mich zu Hause. Ich fühle mich wirklich beheimatet. Das ist für mich deswegen neu, weil wir schon als Familie und ich danach auch sehr viel umgezogen sind. Ich habe in verschiedenen Städten studiert und so weiter. Und als Kind habe ich immer gedacht, alle Menschen auf der ganzen Welt ziehen alle fünf Jahre um, <lacht> weil das bei uns so war. Und das hat mich nie belastet. Das, das war einfach die Normalität. Und ich glaube, als Kind nimmt man die Dinge wahr, wie sie sind. Und nimmt sie auch als Gesetz unhinterfragt. So ging es mir jedenfalls und ich fand das auch völlig in Ordnung. Und das Gefühl, ein, ein Heimatgefühl zu bekommen, ich kann gar nicht sagen, dass ich eine Heimat gesucht habe, sondern ich habe eine gefunden und das war sehr überraschend und sehr schön.
1: Aber so eine Glaubensvergangenheit kann man ja auch nicht so einfach abstreifen. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt vermissen aus dem protestantischen Naritus, kann man nicht sagen, aber aus der Art und Weise, wie Protestanten ihren Glauben leben?
0: So allgemein kann ich das nicht sagen. Ich finde, dass es Protestanten und Protestantinnen gibt, die sehr gut ihren Glauben überzeugend leben. Die vermisse ich aber nicht, denn die sind mir ja nicht verloren gegangen. Mhm. Die menschlichen Beziehungen sind da. Ich habe ein großes Netzwerk, wenn man so will, auf Facebook und auf Instagram mit vielen evangelischen und katholischen Freundinnen, und wir sind uns zum Teil sehr nah verbunden, wissen, okay, du bist evangelisch, ich bin katholisch, man ist aber trotzdem zusammen. Ich habe mich ja sozusagen, als ich dann katholisch wurde, konvertierte, nicht gegen etwas entschieden, sondern für etwas. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ich habe nicht gesagt, protestantische Kirche, mir gefällt es nicht mehr, also gehe ich. Sondern wow, ich habe eine neue Heimat gefunden, da möchte ich hin. Das ist was ganz anderes. Und die Verbindungen es sind ganz unverändert geblieben. Und ich glaube auch, dass, dass es viel stärkere Verbindungen gibt und auch geben kann, als man mit dem Wort ökumene gemeinhin verbindet.
1: Sie sind jetzt zum Katholizismus konvertiert und da gibt es ja viele Katholiken, die mit Zölibat, Frauen in der Kirche, Missbrauchsskandal hadern und überlegen, deshalb tatsächlich auszutreten. Sie sind in diese Kirche eingetreten, die sich mit diesem ganzen Ballast ja rumschlagen muss. Wie gehen Sie für sich damit um?
0: Das sind natürlich alles Themen, die die Menschen zu Recht umtreiben, mich auch. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das kann ich nicht mittragen. Und dafür gebe ich auch meine Heimat auf und verlasse die Kirche. Ich kenne einige, die sich auch sehr schwer damit tun, die wirklich gerne in der Kirche waren und die mit einem gebrochenen Herzen gehen. Und das finde ich eigentlich das, das Tragische, also die nicht... Die gibt es, obwohl es die auch gibt, aus Wut gehen, sondern aus aus Erschöpfung, aus Frustration, aus dieser Art von Motiven. Das kann ich gut verstehen und mich beschäftigt das auch. Man muss nur denken jetzt, also die Missbrauchsgeschichten darüber muss man gar nicht weiterreden. Das ist so skandalös. Skandalös. Darüber muss man gar nicht weiterreden. Aber auch jetzt ganz aktuell diese Merkwürdige Pseudoerlaubnis, die da aus dem Vatikan gekommen ist, äh, homosexuelle Paare zu segnen, das muss aber in 15 bis 20 Sekunden über die Bühne sein, es darf nichts, aber auch gar nichts daran erinnern, dass das eine Segnung ist, sondern es muss aussehen wie so ein Friedensgruß, es darf auch nicht in der Kirche sein, der Pfarrer darf einem um Gottes willen auch nicht gratulieren, also kann ich nicht sagen, darauf verzichte ich. Ich weiß, dass das für den Vatikan ein großer Schritt ist. Aber ich finde ihn so zynisch in der Umsetzung, dass ich sage, vielleicht ist es ehrlicher, man sagt, im Grunde wollen wir es nicht. Anstatt man macht eine Mogelpackung und sagt, okay. So gnädig herab zum Beispiel allein das Wort, es geht ja um Segnung von sogenannten Irregulären. Dass man auf ein Wort wie das Wort Irregulär, also gesetzeswidrig, überhaupt kommt, im Zusammenhang mit Menschen, die sich lieben und den Zuspruch von Gott suchen. Dass man auf diese Idee überhaupt kommt, das empört mich wirklich sehr. Da fände ich es konsequenter, Sie hätten gesagt, also, sag mal ehrlich, wir machen es nicht.
1: Also es empört Sie sehr, das heißt, Sie als Mitglied der katholischen Kirche jetzt sind empört über die Leitung der katholischen Kirche.
0: Also ja. man könnte ja auch einfach sagen, ey Leute, wie kommt ihr auf so einen Quatsch? Ja das, ja, das meine ich ja. Mhm. Ich meine, ich, ich frage mich, wie kommt ihr auf so einen Unsinn, aber es empört mich, weil es hat eine Form von Menschenverachtung Ja, okay. Äh, und das empört mich. Und das, finde mhm. ich, ist auch, das ist auch mit unserer Verfassung nicht. Und das zu hat dann vereinbaren. Auch, auch nichts
1: damit zu tun, ob sie jetzt katholisch oder evangelisch ja. sind, sondern damit, dass ja.
0: ähm,
1: eine Institution ein solches Wort benutzt, wie illegale Flüchtlinge, die
0: Ganz genau. Menschen sind niemals illegal, sind Ganz nicht irregulär, genau. in die Richtung. Ganz genau. Und das ist auch, das widerspricht auch unserer Verfassung. nach unserer Verfassung in Artikel 1 ist, die Würde jedes Menschen unantastbar. Das darf man nicht verändern. Das ist völlig wurscht, was das für ein Mensch ist. Die Seine, ihre Würde ist unantastbar. Und sich darüber hinwegzusetzen, indem man so etwas von sich gibt, das finde ich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das heißt, Sie regen sich genauso über viele Sachen in der katholischen Kirche auf, wie eingeborene Katholiken das auch tun. Ja, schon. schon, Ja, klar. <lacht> weil sie, na, Nicht nur, weil Sie jetzt da, da zu Hause sind, aber jetzt gehören
0: Sie zu dem Verein dazu. Genau. Jetzt gehöre ich zu dem Verein dazu. Und was natürlich jetzt dann kommt, ist, dass dann Leute sagen, dann tritt doch wieder aus. Und das möchte ich eben gerade nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens möchte ich diese Heimat nicht aufgeben. Und zweitens möchte ich unter keinen Umständen, durch meinen Austritt dazu beitragen, dass die Hardliner stärker werden. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas beeinflussen kann. So, Das wäre vermessen, das zu glauben. Aber ich würde Menschen den Rücken kehren, Menschen, die Kirche ist ja nichts Abstraktes, Menschen den Rücken kehren, die sich für die Kirche einsetzen. Ich kenne junge Priester, die so engagiert sind, im guten Sinne so viel für Kinder und Jugendliche machen... Wenn ich nur an meinen Chorleiter denke, was er bei uns in unserer Pfarrei durch die Musik in die Kirche hineinbringt, mit dem Kinderchor, mit dem Jugendchor, mit dem Erwachsenenchor, mit uns, den würde ich, den, den würde, ich hätte das Gefühl, ich würde den allen in den Rücken fallen, indem ich sagen würde, ja, ich singe vielleicht ein bisschen mit, aber mach du mal dein Zeug alleine. Das mache, so bin ich nicht, das mache ich nicht.
1: Also, Sie bleiben dabei, die Kirche von, von innen, also würden, nein, Sie würden, möchten die Menschen um sich herum stärken, weil, ja. weil Kirche die Summe der Menschen ist, genau. die in dieser Kirche Mitglied sind. Genau. Nochmal zurück zu Ihrer Vorgeschichte. Sie waren ja nicht nur im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Sie haben es eben auch schon gesagt, Sie waren im Präsidium des Zweiten und des Dritten Ökumenischen Kirchentags. Beim zweiten waren Sie noch evangelisch, äh, beim dritten Kirchentag waren Sie schon katholisch, oder? Äh,
0: beim zweiten war ich noch evangelisch, beim dritten wurde ich katholisch.
1: Das war gerade das so. Das war die... währenddessen. Okay. 21 war das? Mhm. Der, der dritte, ne? War das da irgendwie anders? Hat sich das anders angefühlt für Sie? Oder war, waren Sie gleich für die andere Kirche dort im Präsidium gesessen? Nee.
0: Nein, das war so, dass ich, nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, natürlich einen Brief an die Präsidentinnen und Präsidenten geschrieben habe und meinen Rücktritt angeboten habe. Weil die Plätze ja paritätisch besetzt sind. Evangelisch, katholisch, ACK, ganz wichtig. Auch dabei und so weiter.
1: Arbeitsgemeinschaft Christ Arbeit,
0: christlicher Kirchen. Genau, es ist ganz wichtig, die immer zu benennen, weil die wirklich wichtig sind. Und äh, da mein evangelischer Posten jetzt frei wurde, wollte ich der evangelischen Seite natürlich die Möglichkeit eröffnen, mich sozusagen nachzubesetzen. Und daraufhin bekam ich einen Brief ja, wir hatten aber noch eine Sitzung, eins von beiden, wo mir bedeutet wurde, in einer unglaublich offenen Art. Sie wollten gerne, dass ich dabei bleibe, weil sie schätzten, was ich gemacht habe. Das soll jetzt in ihr Eigenlob klingen, aber sie, das offene Herz. Und sie wünschten mir Gottes Segen für meinen Weg. Es war von einer Offenheit und Freundlichkeit und Wärme begleitet worden, die mich immer noch bewegt. Das muss ich sagen. Und letztlich habe ich diese ökumenischen Präsidien auch nicht so erlebt, dass die Evangelischen etwas gegen die Katholischen versucht haben durchzusetzen. Natürlich beim geschichten eucharistie mal war es immer etwas schwierig, aber es war so viel Übereinstimmung auch in bestimmten Dingen, die man miteinander machen wollte, trotz verschiedener Positionen dass es oft gar keine Rolle spielte oder gar nicht mehr so richtig erkennbar wurde, war der oder diejenige jetzt eigentlich evangelisch oder katholisch. Und das blieb natürlich. Denn ich habe mich ja als Mensch nicht verändert ja. durch diesen, wenn man so will, erst juristischen und dann äh, kirchlichen Schritt.
1: Mir kam nämlich jetzt gerade auch so der Gedanke, so groß ist doch auch der Unterschied gar nicht. Ja. Die Basis ist ja dieselbe. Und Ganz die genau. Ziele sind es ja im Prinzip auch. Ganz genau. Aber es fühlt sich anders an, habe ich jetzt verstanden bei Ihnen. Ja, Fühlt sich anders an. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich eine der beiden Konfessionen mehr für die Ökumene einsetzt als die andere? Also gerade bei diesem ökumenischen Kirchentag sind ja die Leute, die die Ökumene auch wirklich vorantreiben ja. wollen. Gibt es da Leute, die sich mehr engagieren oder gibt es auf der einen Seite mehr
0: Bremser? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich würde sagen, aus der Innenperspektive des Präsidiums, dem ich angehört habe, das verändert sich ja immer mit den mhm, Menschen,
1: genau. Ja, stimmt, genau. Das äh, ist so kann das ich nicht
0: sagen, hier saßen die Bremser, da saßen die, die mehr wollten. Das kann ich nicht sagen. Bremser und die mehr wollten gab es auf beiden Seiten. Nach außen hin, sehr stark durch die Medien, das muss dafür, wofür ich Verständnis habe, weil ich selber viele Jahre als Journalistin gearbeitet habe, sieht es immer so aus, als käme die Ökumene nie zustande beim Kirchentag, weil es immer beim Thema Eucharistie Abendmahl scheitert. So ist das nun mal. Und es wird immer groß betont. Ich möchte nicht sagen aufgebauscht, aber in die Richtung geht es. Und durch diese markante Überschrift, die jeder sofort versteht, ist kein Platz für das, was sich eigentlich tut, für die Zwischentöne wie das ist im Leben. Die Zwischentöne gehen immer unter. Es bleibt schwarz und weiß und das bunte Grau sozusagen, was entsteht mit seiner Farbe, mit seiner Kraft, das geht unter, ist aber trotzdem da. Was ist das zum Beispiel, das bunte? Dass man miteinander was macht, dass man zusammen, also zum Beispiel, was, was für beide Kirchen immer wichtig ist bei den Kirchentagen, ist die Erinnerungsarbeit. Das Erinnern, das Gedenken zu beginnen. Es geht immer um ein. Gedenken aus der, der, aus der Vergangenheit in der Nazizeit, Gedenken an Opfer und, und, verschiedene Formen, wie man das machen kann. Und nun kann man sagen, es ist ein politisches Thema. Das mag stimmen, aber trotzdem ist das, was wir wollen oder wollten, ich kann ja nur aus meiner Zeit sprechen, war so deckungsgleich. Und wissen Sie, wenn, wenn man an solchen Themen arbeitet oder zum Beispiel beim Thema AfD, ganz klar, wenn man da miteinander arbeitet und man plötzlich sich darauf besinnt, worauf kommt es eigentlich an? Worauf kommt es an? Auch auf die Glaubensfreiheit und nicht auf den Glaubensmissbrauch. Dann merken Sie, der andere Mensch will genau das, was ich auch will. Und das verbindet einen ganz stark, dass auch andere Gespräche möglich sind. Sie, Sie glauben gar nicht, was nachts in irgendwelchen Küchen, wenn die Hälfte schon schläft, noch geredet wird über Losungen, über das Kirchentagsmotto und so weiter, wie nah wir uns da manchmal geworden sind. Und dann aber doch zum Teil ein bisschen vorsichtiger waren dann in der Umsetzung, weil wir dachten, das ist nicht zu vermitteln zum Beispiel. Man hat natürlich schon die öffentliche Wirkung auch im Blick. Aber es ist wie immer im Leben das Geheimnis, dass das Leben aus Menschen besteht. Die Ökumene besteht aus Menschen. Die Gesellschaft besteht aus Menschen. Und die zu stärken, die zu verbinden, ist ganz unsichtbar, aber das ist das Eigentliche, auf das es ankommt und nicht auf die Schlagzeile Wow, gemeinsames Abendmahl.
1: Aber das ist das, was die beiden ja trennen. Also das ja. sind, sind ähm, Menschen, die ihren Glauben feiern und ja. über ihren Glauben reden, über Tod und Auferstehung Jesu Christi, ja. was die gemeinsame Basis dieses Glaubens ist. Aber was kann Ökumene denn dann irgendwann werden? Also wenn sie mal so ihren Traum von Ökumene, Ökumene, das eine Haus, diese eine Kirche, kann es die irgendwann geben? Das weiß ist ich das nicht. Ist das überhaupt
0: erstrebenswert? Äh, ja, das ist nämlich die zweite Frage. Erstens weiß ich es nicht und zweitens ist die Frage, ob es erstrebenswert ist. Denn in der Vielfalt liegt ja auch ein Charme. Und wenn wir auf der anderen Seite auf unser Land blicken, wie Sie richtig sagen, so viel trennt uns ja gar nicht. Ich war ein paar Mal in Israel, was ja leider Gottes im Moment nicht möglich ist und dort immer wieder in der Grabeskirche und das ist nach gerade komisch so so berührend das ist das Allerheiligste das Grab selbst ich war einmal da als habe mich sozusagen halb einschließen lassen und jedes mal wenn eine wie, äh, in der Kirche nicht im durf, durften sie da länger bleiben oder wie ja wie? ich wollte über Nacht bleiben das ging aber an dem Tag nicht, weil irgendein Schlüssel fehlt oder was. Das ist typisch da.
1: Aber das haben sie mit denen abgesprochen ja, in ja. ihrer Funktion als Journalistin oder nee,
0: einfach so. Ich blieb einfach so okay. lange, bis sie zugemacht haben und das war spät abends. Okay. Und dann wurden wir alle freundlich und sanft und deutlich hinausbefördert. Mhm. Das war alles sehr jedenfalls was man da beobachten, ich war viele Stunden da, das will ich damit sagen und was man beobachten kann, es gibt ganz viele verschiedene christliche Gruppen. Und dann geht die eine christliche Gruppe, also mit ihren tollen ähm, Gewändern, oder Gewändern, genau, da hinein in das Grab, also ins Allerheiligste, betet, geht wieder raus. Und dann kommt jemand mit Weihrauch und räuchert dieses Grab aus, dann ist es nicht zu fassen. Und so, dass es wieder ganz sauber ist sozusagen. Mhm. Also wird von der verheirigen Gruppe. Genau. Und dann kommt die nächste Gruppe und dann wird es wieder gemacht. Und dann denke ich immer, also wenn diese und es sind unglaublich viele verschiedene christliche Gemeinschaften, die sich da finden. Wenn ich mir denke, wenn die jedes Mal, wenn eine dieser Gruppen das Grab betreten haben, das so ausräuchern, damit keine Gruppe die andere, ähm, wie soll man sagen, berührt, berührt das keine, äh, berührt überspringt, keine können. Ahnung, was auch immer, <lacht> dann kann ich nur sagen, dagegen ist das, was wir hier erleben, ein äh, Kinderspiel. Gleichzeitig habe ich aber immer bewundert, wie sie sich alle lassen. Es wird so ausgerechnet, aber sie lassen sich alle. Da kommt von der her die Gruppe und von der, aus der anderen Richtung die Gruppe. Das ist großartig, das zu beobachten.
1: Also alle haben ihren Platz. Alle haben ihren Platz
0: und alle aber lassen sich. Haben
1: nichts miteinander zu tun, aber genau.
0: greifen den anderen auch nicht an. Ganz genau, ganz genau.
1: Wohingegen wir hier versuchen, eine, ein gemeinsames Haus zu schaffen. Das ist in Deutschland vielleicht auch noch mal wichtiger. Oder nicht?
0: Weiß, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen zu sehr darauf fixiert. Okay. Denn in der Stadt Israel kennt nun Muslime, also Islam, Judentum und Christentum. Und wenn sie ins Zentrum Jerusalems kommen mit der Klagemauer der Al-Aqsa-Moschee und Erlöserkirche und diesen wirklich großartigen Orten, die so dicht beieinander sind, die drehen sich um, dann sind sie beim nächsten Ort. Und sehen, wie im Verhältnis wenig geschieht, ich meine, ich will keinen Anschlag oder sowas kleinreden, aber wie im Verhältnis gut das geht, mhm. da habe ich immer Hochachtung, wie die miteinander umgehen, die verschiedenen Religionsrichtungen, die sich ja alle auf den abrahamitischen ja. Gott stützen
1: weil tatsächlich die Kirchenführer
0: miteinander reden ja. öfter mal. Ja. Also das ja. vergisst man ja in der aktuellen Situation ganz genau, noch öfter mal. Ganz genau. Und das Bemühen ist sehr groß, miteinander auszukommen und sich auch in der Unterschiedlichkeit zu lassen.
1: Mhm.
0: Während wir immer so ein bisschen, wir lassen uns auch in der Unterschiedlichkeit, aber wir hegen so einem ökumene -Ideal, hängen einem Ökumene-Ideal nach, das immer alles vereinheitlichen will.
1: Also wir brauchen das gemeinsame ich, Abendmahl. Ja, das naja, ist, ja genau, das ist ein so wird es gesagt. Dafür.
0: Genau. Mhm. Ich, ich, finde nicht, ich finde nicht, dass man es braucht, um in einer Ökumene gut zu leben.
1: Weil im Haus des Herrn viele Räume sind. Oder? Wie Absolut, heißt Gott sei Dank. Wie heißt das Bibelzitat noch. Es sind viele drauf. Wohnungen.
0: Wohnungen, gut. Genau, das gilt zwar für die Toten, aber es gilt auch für uns.
1: Dann ist meine letzte Frage eigentlich ganz blöd, weil wenn man wenn es so ein gemeinsames Haus gäbe, was müsste denn, oder nee vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn es viele Wohnungen gibt, äh, was müsste denn da alles in diesem idealen
0: Haus einziehen? In diesem Haus muss niemand einziehen, so geht's schon mal los, aber es soll offen sein für alle, die gut miteinander leben wollen, es soll nicht offen sein für die, die andere vertreiben wollen, für Intolerante. Aber es soll offen sein für die, die gern beieinander sind, die eine Gemeinschaft haben wollen, eine Glaubensgemeinschaft haben wollen, womit wir wieder zum Anfang kommen. Meine Erfahrung in Christkönig in Nymphenburg, dass man füreinander da ist, wenn die Not groß ist und sich miteinander freut, wenn es einen Grund zur Freude gibt. So ein Haus wünsche ich mir.
1: Also an diesem Haus können wir doch wunderbar alle mitarbeiten. Ja. Ich finde es eine sehr spannende Aussicht. Ich finde es sehr wichtig und ich möchte auch, so,
0: so ein Haus wünsche ich mir auch, gerade jetzt in unserer Gesellschaft, die immer ungeduldiger wird, wo immer mehr Leute Demokratievertrauen verlieren, wo alle Leute ungeduldiger werden und keiner mehr Nachrichten schauen will und immer mehr Proteste und Demos und Streiks und sonst irgendwas und, und die Feindseligkeit zunimmt, desto, desto größer ist mein, meine Sehnsucht nach einem Haus, in dem es Frieden ist, der aber niemanden ausschließen soll, der immer einlädt jeden und jede, die auch in diesem Frieden leben wollen. Also es ist, das Haus hat eigentlich nicht so richtige Mauern, sondern hat unheimlich viele Fenster.
1: Das ist echt ein schönes Schlusswort. Beatrice von Weizsäcker war mein Gast heute bei Einfach Leben. Vielen Dank. Ich danke. Den Link zu Ihrem neuen Buch finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.